0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij podcast nummer 100. De 100ste Leef Je Mooiste Leven podcast alweer. Begonnen op 1 oktober 2016. En toen heette het nog de Master Your Mindset podcast... Dat is bijna vijf jaar geleden, zin.
1: Ja, en toen was het nog niet echt een podcast. Um, want wij knipten toen Q&A-webinar's op. En toen dachten we, er ja, zitten wel hele goede stukken in. En uh, die webinars gaf jij vooral eigenlijk. Um, ik nog niet zo heel veel. En later zijn we pas gaan podcasten... zoals we het nu niet heel veel meer doen, maar wel hebben gedaan.
0: Ja, de allereerste podcast uit, uh, uit 2016... Succes is een filosofie. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem zelf nooit meer teruggeluisterd.
1: Ja, ik heb een poosje geleden teruggeluisterd waar ik achter kwam. Of hoe mensen uh, gaan podcasten als ze ons voor het Misschien van jou horen en denken van uh, ook oh, wel die podcast gaan luisteren. Dan begint iedereen bij één, net als dat je eigenlijk een serie begint. En wij hebben daar van tevoren echt nooit over nagedacht. Uh, maar ik vond hem uh, toch wel aardig. Ja. Ja.
0: ja, mij valt het ook op dat uh, mensen gaan dan een podcast luisteren. Soms ook wel de laatste, dus de meest actuele. En dan denken ze, ah, dat is best interessant. En dan beginnen ze bij één tot en met, nou, nu dus nummer 100. En vaak ook gaan mensen dan een weekend of dagen achter elkaar alle podcasten luisteren. Waar we overigens uh, gigantisch veel reacties op hebben gekregen. Dus uh, daar zijn we blij mee, dankjewel. We hopen dat het, uh, dat het iets kan bijdragen aan, aan jou, hoe je leeft, wat je doet wat je wilt gaan bereiken, hoe jij jouw mooiste leven wilt gaan uh, leven. Want ergens, ik weet niet meer wanneer, hebben we de naam van de podcast veranderd... naar Leef Je Mooiste Leven podcast. Dat is uh, iets algemener nog dan Master Your Mindset alleen maar natuurlijk. Maar laten wij vandaag in deze podcast terugkijken op de afgelopen vijf jaar. Ja. Wat is er met ons gebeurd? Waar stonden we? Dat zijn altijd twee belangrijke vragen die wij stellen. Waar sta je? Waar wil je naartoe? En nu kunnen we kijken van, nou, we weten waar we nu staan... maar waar stonden we vijf ik, jaar geleden? Ja,
1: ik vind die quote van Gandalf, Je gebruikt hem heel vaak. Ik blijf die zo mooi vinden. Het enige wat je hoeft te doen is beslissen wat je doet... met de tijd die je is gegeven. En ja, als je nu luistert, vind ik het ook wel... Eh, nodig ik je graag uit om ook voor jezelf even terug te kijken van... wat heb jij de afgelopen vijf jaar gedaan... of misschien wel niet gedaan, wat je wel had willen doen... Um, het is een mooi reflectiemoment. Misschien zit je nu in de auto. of Ben je lekker aan het strijken? Hoor ik ook vaak van mensen. <lacht> en ik het huis aan het schoonmaken. Um, ga ook eens met je gedachten terug naar 2016 en waar stond je toen?
0: Als ik terugkijk, dan hadden we de boot nog. Was, we hebben de boot verkocht in uh, nou, ongeveer toen we begonnen met de podcast. Een beetje in het, in het najaar van 2016. Mm. Voor, voor mij een hele belangrijke periode van mijn leven. Die boot, dat was, dat was echt mijn droom. En ik heb veel gezeild en veel gezien en meegemaakt... en heel veel geleerd. Vaak ook de metaforen die ik gebruik... van het zeilen en de wind en je koers aanpassen... Um, dus, dus eigenlijk een belangrijk keerpunt in ons leven. Hè? Van, ja. van het water vanaf de boot weer naar hun huis toe.
1: En ik denk ook wel voor jou echt wel een, een afsluiting van een, van, een, ja, van een boek, van een hoofdstuk. Uh, ook de manier van leven, hoe je toen leefde. We, we richtten toen de Mastermind Academy op. En wij hadden allebei wel zoiets. Ja, we willen hier wel echt voor gaan. En ik denk dat dat zit allebei heel erg in ons. Uh, dat als wij iets doen, dan... dan Um, geven we daar ook volle commitment voor. Wij, wij, wij kunnen allebei niet iets half doen. Dus als we gaan, dan, dan, dan willen we ook um, alles wat we kunnen geven en een beetje meer. En um, ja, we merkten gewoon dat het zeiden en, en, en een serieuze academie oprichten wat wij wel voor ogen hadden, um, dat het niet helemaal samen ging. Dus ja, de, de keuze je moet je was... moet keuzes dan, maken. Ja. En dat betekent vaak ook dat je afscheid moet nemen van, van iets wat daar niet meer bij past. En um, het is zo belangrijk om, om dingen af te sluiten, om, om weer wegvrij te maken voor, voor nieuwe dingen. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd als je nu luistert en je kijkt even terug naar de afgelopen vijf jaar. Zijn er voor jou momenten geweest dat je echt een belangrijke keuze hebt gemaakt? Of... Of denk je nu terug van, ja shit, weet je wel... ik zit nu toch alweer een paar jaar verder in die baan... die ik eigenlijk gewoon... eigenlijk toch elke dag met tegenzin naar mijn werk ga... of in die relatie... Um, durf die keuze te maken.
0: Ja, want ik had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... want we hebben er best nog wel een tijdje over gesproken... Dat, dat ik gewoon lekker aan boord zou blijven wonen. En nog een keer een stuk zou gaan zeilen. Hè? Het plan was klaar voor ons samen... Ja. om de Atlantische Oceaan over te steken... En als ik dat had gedaan, waren de boeken er waarschijnlijk niet geweest. Geen Mastermind Academy, geen Meditation Moments app. Alle events die we gedaan hebben, persoonlijk meesterschap, uh, maximum potential. Was allemaal niet gebeurd dan.
1: Ja, ja voor mij voelde dat, um, mijn persoonlijke reden waarom ik dat wat minder zag zitten. Eén, um, ik, ik merkte echt dat de Mastermind Academy dat er iets in mij ontstond van dit moet ik doen. Het voelde echt als een, een missie. Um, op dat moment. Ik, ik, ik dacht van ja, dit is een droom van mij om, om een soort nieuwe school op te richten. Um, ja, ik was echt boos op het onderwijssysteem, uh, merkte ik, uh, van, ja, ik, ik had echt het idee dat ik al die jaren zo verkloot had op school en het hele, hele systeem wat ik zo achterlijk vond, en ik dacht: ja, het, ik moet het zelf gaan veranderen. Hè? Ik kan daar boos op blijven, maar ik wil dat veranderen. Ik wil uh, nou ja, wat jij mij geleerd had, al die boeken over Tinker Ridge... ik dacht, dit, dit moet de wereld in. Het is te mooi um, om, om bij mezelf te houden en bij jou te houden. En um, ik, ik was natuurlijk een jaar of 26 toen. En um, ja, net afgestudeerd. Ik was uh, freelance, uh, online marketeer. Dat vond ik heel leuk... En voor mij voelde om op dat moment met jou op, op wereldreis te gaan... En ik als zoiets zei, ja, ik ben jong, weet je wel... ik, ik wil eerst ook mezelf, um, ik wist gaan doen. Het voelde um, alsof ik het niet verdiend had om zo lang op reis te gaan. En in die zin had ik daar ook niet het geld voor. Dat betekende dat jij het eigenlijk moest gaan betalen. Het voelde voor mij niet goed, alsof ik het niet echt verdiend had... Um, en daarom had ik zoiets van... ja, ik, ik wil eerst gewoon, sowieso gewoon vijf jaar gaan knallen. En dat heb ik toen ook tegen jou gezegd. We geven het vijf jaar. En als het dan niks is of als we dan niks vinden... dan stoppen we ermee. En uh, dan kunnen we daarna altijd nog gaan zeilen. Maar ik wil vijf jaar van mijn tijd wil ik aan deze missie besteden.
0: En dat hebben we nu gedaan... We zijn vijf jaar verder, dus we gaan uh, terugblikken... op wat wij die afgelopen vijf jaar hebben gedaan. En daarbij zullen nog wel wat uh, onderwerpen... zo links en rechts uh, voorbij komen. Je noemde het al, het onderwijssysteem. Ik sprak uh, deze week iemand die zei van... ja, hoe kunnen wij zorgen dat de overheid... het onderwijssysteem gaat veranderen... en dat, dat leraren anders les gaan geven. En toen zei ik ook van, nou, een paar dingen. Wacht nooit tot de overheid iets gaat veranderen... Um, maar neem, neem het heft in eigen handen. Bepaal je eigen, zoals wij dat zeggen, je eigen leefregels. Dus ga niet de verantwoordelijkheid en de macht uit handen geven aan anderen... in dit geval de overheid, en, zeggen en hopen dat de overheid misschien ooit het systeem gaat veranderen. Want als overheden zo briljant waren, dan hadden we een andere wereld gehad. Ik denk dat verandering altijd van onderuit moet komen... Dus als jij als student, als leerling, als je wil dat het anders moet worden... nou, ja, wij hebben het gedaan door een eigen school op te richten... maar je kunt ook denken, ik ga met mijn uh, maatjes in de klas... mijn vrienden en mijn vriendinnen, gaan we er eens over uh, praten. Vervolgens gaan we naar de leraar, daarna gaan we naar alle leraren van de school... en dan zeggen we, Joh, luister, wij zijn hier, leerlingen... wij zijn hier omdat we iets willen leren... en daarom sta jij voor de klas om ons iets te leren... En wij willen graag, dit is ons verlanglijstje, hier les in krijgen. Wij willen les krijgen in bewustzijn, in mindfulness, meditatie, in gezondheid, in communicatie. Bepaal gewoon zelf waar je les in wil krijgen. En zeg dan tegen die leraar, kun je mij dat bieden? Of kun jij ervoor zorgen dat, dat jullie als leraar, als school, dat, dat jullie een lespakket kunnen gaan aanbieden dat past bij onze wensen? En los van de van de vakken die we natuurlijk verplicht moeten, moeten, moeten krijgen... zoals lezen, schrijven, rekenen... denk ik dat we heel veel andere vakken kunnen toevoegen. Maar ga niet wachten totdat de aanbieder... het schoolsysteem of de overheid daarmee komt... kom er zelf mee. En als dat niet binnen het bepaalde systeem past... Ja, zorg dan dat je een eigen school of een eigen beweging opricht. Wat wij feitelijk ook gedaan hebben. Het is ja, niet voor niks de Mastermind Academy... Het is een, een instituut waarin wij proberen mensen een bepaalde opleiding te geven... of in ieder geval op weg te helpen om hun mooiste leven te leven. Dat is onze intentie. Ik denk dat het heel goed is om je eigen lespakket samen te stellen. En niet zoals nu op school dat je een vakkenpakket kunt kiezen... uit de beperkte vakken die, die worden aangeboden. Maar dat je echt kan zeggen van joh, ik, wil, ik wil les krijgen in dit onderwerp... of ik wil, ik wil schrijversles krijgen... En daar moet het lessysteem dan maar op worden aangepast. Dat, dat, lijkt me, dat lijkt me een hele zinvolle ontwikkeling. Als je al het bestaande schoolsysteem zou willen aanpassen. Hè? Wat mij ja. betreft kan je het beste gewoon stoppen en opnieuw beginnen.
1: Ja, dat was ook... Want wij krijgen natuurlijk heel vaak de vraag... Dus we we afgelopen paar jaar heel vaak gehad... dat uh, mensen aan ons vroegen van... ja, mogen we dan uh, uh, willen met jullie samenwerken... om uh, dit uh, in het onderwijs te, te krijgen? Uh, de stof van de Mastermind Academy... En um, ja, ik had vanaf het begin, dat wij met de Mastermind Academy begonnen... Uh, hebben we er natuurlijk ook over gesproken. En voor mij was heel duidelijk dat het gewoon een verrot systeem is. En ik wilde eigenlijk ook geen onderdeel meer uitmaken van dat systeem. En um, ja, ook gewoon bedrijfsmatig als ondernemer. Als ondernemend persoon, um, als ik naar bedrijven kijk... en als je dan naar bedrijven kijkt die volgens hele oude structuren werken... waar vaak ook mensen werken van ja, zo doen we dat nou eenmaal... Je ziet vaak de jonge bedrijven die het totaal anders aanpakken... Um, dat het veel beter werkt dan het oude verrotte proberen te herstellen. Ik ben veel meer voorstander van... Uh, ja dit, dit systeem is totaal achterhaald. Het is natuurlijk honderd jaar geleden. Ook dat kinderen de hele dag in zo'n schoollokaaltje moeten zitten. Stil zitten. Het, is, Stilzitten, het is zo achterlijk voor woorden... Ja. En ik voelde gewoon totaal niks voor om überhaupt nog met het hele systeem bezig te houden. Ik wilde gewoon iets totaal nieuws creëren. Gewoon blanco wit A4. En ik vind het zo tof om te zien. En dat kon nu door corona. Dat gewoon ouders opstaan Denk je, ja, ik wil ook gewoon uit dit idioot systeem. Uh, hoe kunnen we dat doen? Kunnen we communities oprichten? En dan zit je natuurlijk nog heel erg met de wet. Hè, want je mag kinderen heel lastig van school afhalen. Het zit allemaal best wel timmerd. Maar ik denk dat, dat er een moment gaat komen... dat kinderen ook zelf niet meer naar school willen. Wat ik toen eigenlijk ook had. Ik denk dat het steeds jonger wordt. Ik denk dat er uh, straks een generatie komt die zegt... ja, ik, ik ga gewoon niet meer.
0: Nee, Mijn verwachting is al uh, heel lang dat, dat er een moment komt... dat steeds meer kinderen en studenten zeggen... ja, dit, dit systeem... De, 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 deze jaren van mijn leven die ik hieraan besteed, die zijn zo kansloos. Ik ben nu nog jong en dan ben ja. ik nu zoveel jaren aan het verspillen. Ik kan die veel nuttiger, efficiënter besteden. Maar mijn inschatting is over tien jaar eh, zullen er nog maar heel weinig jonge mensen zijn die naar dit schoolsysteem gaan. Ja. Ik denk dat dat uh, vrijwel heel is.
1: Ja, ik vind het schoolsysteem, hoe ik het uh, zie, eigenlijk een, een langzame zelfmoord voor de ziel. Ja. Ja.
0: Ja, wat overigens niet betekent dat wij nu zeggen dat alle scholen slecht zijn... of dat alle leerkrachten slecht zijn. Dat is absoluut niet waar. Want ik weet ook, hè, wij krijgen regelmatig berichten van leerkrachten en docenten... die van alles willen, maar vervolgens niet verder komen in het systeem. Die tegen worden gehouden ja. in het systeem.
1: Um... Hey, ik heb ook geweldige leraar gehad, inderdaad, dat, mm. dat even duidelijk is. Ook hele inspirerende leraar... Die ontzettend veel voor mij betekent. En ik uh, ook... bepaalde vakken als heel waardevol. Ik vond ook het uh, contact met mijn klasgenoten... ze dus hebben ook superleuke herinneringen aan. Het sociale. Um, ja, dus... dus het, het is natuurlijk niet allemaal mis. Maar ik vind vooral dat je de hele dag in zo'n lokaaltje moet gaan zitten. Dat er... ja, ook zoveel vakken... Ik, het past gewoon niet meer bij deze tijd.
0: Nee, en, en, en er zijn best wel leerkrachten en, en jonge leerkrachten... die andere denkbeelden hebben. En die zou ik als advies mee willen geven. Doe gewoon wat goed voelt. En geef les in ja. de dingen waarin jij vindt dat je les moet geven. Waarvan jij vindt dat het belangrijk is. Dat, uh, dat kun je gewoon doen. En probeer anderen daarin mee te krijgen. En dat is niet eenvoudig. Ik heb uh, ook les gegeven op scholen. En ik weet nog dat we een, een Game Changer programma hebben gedaan... Op een, uh, op een business school. International business school. En dat we na afloop van dat jaar. We hebben zo'n beetje een half jaar les gegeven. Uh, toch niet verzocht werd. Om daarmee door te gaan. Maar dat, het was leuk voor een keer. daarna moesten we er maar mee stoppen. Want het paste zo erg niet in het systeem. En daar mm. heb je het weer. Ja. Alles moet maar binnen, binnen hokjes. En binnen systemen passen. Waarvan iemand ooit een keer heeft bedacht dat dat het systeem is. He, systemen worden gevormd. Het is net als een virus. Het, het beweegt zich. Het, ja, het wordt afgekaderd door, door allerlei mensen en regelgeving. En op een gegeven moment is er geen enkele mogelijkheid meer. Dus ja, um, een mooi onderwerp. Uh, we gaan het er niet te lang over hebben. Maar onderwijs, veel te, te winnen. Kom het met een goed plan voor hoe jij het zou willen. Dat, dat zou ik dus te gek vinden. Dat gewoon elke student in Nederland... Ja. dat die gewoon is een... een soort plannetje mag schrijven van hoe, hoe de kids... voor wie dat onderwijssysteem bedoelt, is hoe die het zien. En er zullen, ja. er zullen zeker kinderen bij zijn die zeggen... het is goed zoals het is. Ja, dat kan ook. Dat is geen enkel probleem. Ja. Maar ik zou het fijn vinden als er, laten we zeggen... twee soorten onderwijssystemen komen waarbij je kunt kiezen wat jij wilt.
1: Ja. En um, ja, voordat iedereen ons gaat mailen... Um ja, Mike en ik hebben zelf niet de behoefte aan. Het voelt. Hè, ik heb de Mastermind Academy. Dat was mijn missie en is mijn missie. En dat leef ik en dat dragen wij in alles uit samen. Um, maar ik voel zelf niet de behoefte om, om een, een nieuw onderwijssysteem nu op te richten. Voor mij is dat de Mastermind Academy.
0: Maar ik vind het ook niet onze taak, hè, want het is iets veel groters. Ja. Uh, daar zijn andere mensen voor. Ja, ik denk
1: ook. Uh, wij, hè, wij hebben natuurlijk ook uh, geen kinderen samen. Ik denk dat dit gewoon voor, vanuit ouders moet komen. En gelukkig zie je dat nu ontstaan. En ik denk dat er, dat er een hele mooie missie klaar ligt voor een aantal mensen. Dus sta op en um, pak je kans.
0: Ja, en alle kennis is beschikbaar. Uh, heel veel dingen die wij doen, maar ook uh, heel veel andere mensen die lesgeven in tal van onderwerpen, er zijn boeken. Dus, uh, dus het is beschikbaar. Uh, en doe daarmee wat je wil. Doe wat goed voelt. Um, kreeg ook iemand die uh, mij deze week vroeg uh, in een QA: van um, ja, je, je vertaalt oude boeken. Uh, je, je geeft heel veel oude wijsheid door van, van andere mensen.
1: Maar je vertelt niks nieuws.
0: Je vertel, uh, nou, de de oh. vraag was: uh, voeg je zelf ook nog iets toe? En ik zei daarbij ook eerlijk: nee. Ik denk wel dat ik wel toevoeg, maar nee, in principe niet. Um, ik geef liever door wat, wat goed is en wat al jaren bestaat. En wat al jaren meegaat. Ja. Als, je, als er wijsheid bestaat van honderden of duizenden jaren geleden... zal er een reden voor zijn dat die wijsheid al zo lang wordt doorgegeven. Ja. Ik geef dat graag door.
1: Ik vind ja. dat altijd zo'n opmerking. Ja, we zien hem af en toe als voorbij komen. En dan staat er, je vertelt niks nieuws. Ik, bedoel, ik zat toch ook niet bij mijn wiskundeleraar in de klas. en zei jij ja, je vertelt niks nieuws. Die wiskundeleraar vertelt toch ook... De, de, de formule, de som, dan ga ik toch niet tegen de wiskundeleraar in de klas zeggen: je vertelt niks nieuws? Ik vind het zoiets. Ja, why? Ja, ik vind het echt zo'n achterlijke opmerking. Ja, dat ja, is ook zoiets. Er moet altijd iets nieuws, iets nieuws. Het moet sneller, nieuwer. Kijk eens wat er is. Ja. En pas het gewoon eens toe. In plaats van dat. Nee. En dat kan je nog niet eens toepassen.
0: Nee. En toen vroeg iemand mij is heel veel van wat je schrijft... is dat ook terug te vinden in oude geschriften zoals de Bijbel. Ja. We gingen heel ver terug. En dat is, dat is zo, dat weten we ook. Heel veel dingen die je in, in de Bijbel... en dat soort oude geschriften leest... Die, die zie je terug in mijn denkwijze. De dingen die ik ook beschrijf in mijn boeken. Um, met een reden, want dat is een soort universele denkwijze... waar ik in geloof. Ja,
1: ik denk dat wij... Uh, het meest dichtst bij het soefisme ligt. Ja, ja, denk ik. Ja.
0: ja, als je het een richting moet geven, denk ik wel. Ja. En ja. wij
1: vinden beide. Rumi. Het, uh, ja, soefisme vind ik een he hele ja. mooie uh, het leer. Religie, hè? Het, is, het is geen religie, het is een, filosofie, een, filosofie. een leer en filosofie. Dan kan je ze gaan opzoeken. Uh, maar daar um, ja, vind ik heel veel ja. wijsheid in, lees ik graag uh, over.
0: Wat je zegt, ik ben het er helemaal mee eens. Ook als, als mensen aan mij vragen, van, uh, ja, komt er nog een vervolgcursus of komt er nog een uh, volgende boek? Dan, dan zeg ik altijd, maar weet je zeker dat je alles uit ja. het voorgaande hebt gehaald? Weet je zeker dat je, dat je Master Your Mindset leeft? Niet dat je het een keer doorgebladerd hebt, hè? dat is een ander woord voor lezen. Een boek lezen, dat moet je minimaal drie keer doen. Uittreksel maken, samenvatting, dat je het echt begrijpt. Dan moet je het gaan leven door het toe te passen. En als jouw leven de vorm aanneemt dat je denkt van nou, dit is wel mijn mooiste leven. En daar gaan we het over hebben trouwens, wat wij daarmee bedoelen. Um, dan zou je kunnen zeggen, ik moet naar de volgende klas of naar een volgend level of naar een volgend niveau. Maar ik merk dat ik, ik moet me verbreden, maar ik hoef niet steeds nieuwe dingen te leren. Dat is heel grappig. Ik leer geen nieuwe dingen. Ik ga steeds meer de, de, de tijd in terug. Ik, ik ga steeds meer oude leraren opzoeken. Ik ga steeds meer kijken. van Wat is er de afgelopen 100, 200, 3000 jaar aan wijsheid gedeeld. Daar ga ik me in verdiepen. Ik ga niet kijken naar heeft er iemand iets nieuws bedacht wat er in de afgelopen duizenden jaren nog niet is opgeschreven. en Waarom?
1: En de geschiedenis herhaalt zich ook. Dus blijkbaar leren we ook nog steeds niet echt. En zolang dat, zolang die cirkel er is, zullen we daarop terugvallen. vind
0: ik eigenlijk ook dat voor mij zou het eigenlijk niet zoveel zin hebben om een een nieuw boek te schrijven als niet iedereen mijn eerste boek begrijpt. Mm. Wat, wat, wat is de, de zin daar dan van? Maar goed, er komt wel een nieuw boek aan. En er is net een nieuw boek uitgekomen, Je bent zoals je denkt. is gebaseerd op twee uh, wederom klassiekers. As, As a Man Think It van James Allen en uh, Wallace D. Waddles. The Signs of Getting Rich, twee uh, van mijn favoriete boeken. Samen met uh, Think and Grow Rich, een hele mooie trilogie. En het boek heb ik uh, samen met George... Uh, mijn co-editor, redacteur, uh, vertaald. Heel veel erbij geschreven. En daardoor vonden we wel dat het uh, meer dan een vertaling was. Een beetje filosofie op uh, toen en nu. Over je gedachten. En daarom heet het ook Je bent zoals je denkt. En ik ben echt heel trots dat dit boek op nummer 1 heeft gestaan in de bestseller 60. Ik ben gewoon echt, echt super trots op. Weet je? Mm. Het, was, het, was, weet niet, het was niet echt een doel van dat, dat wil ik een keer behalen. Maar het was wel een mooie beloning op uh, best wel veel hard en lang werken. Ja. Mm. En fijn natuurlijk, want daar gaat het om. Dat heel veel mensen dit lezen en delen. En ik ben echt heel erg verbaasd over de positieve reacties. Ik had het niet zo verwacht dat het zo opgepakt zou worden. Het is best een pittig boekje. Um, ja, je, je Mooiste Leven Leven. Daar, uh, daar houden wij ons mee bezig. Dat is ook de titel van ons jaarprogramma. Dat is ons motto. Maar wat bedoelen we nou eigenlijk met... Je mooiste leven leven. Daar hebben we ook best wel eens vragen over van... ja, maar als je dan je mooiste leven mm. gaat leven, wat dan daarna? Ja. Nou, het is niet een soort finishlijn. Dat je zegt, ik ga tien kilometer hardlopen en ik heb de finish bereikt. Nou, nu, nu heb ik het bereikt. Mm. Wat nu?
1: Nee, voor ons is het een manier van leven. Ja. ja.
0: Dus wat je, wat je elke dag doet... En niet dat je zegt van, nou, ik, ik sta nu op... Uh, nou, laten we zeggen... Uh, 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 ik ja. de cijfer, ik sta nu op een vijf uh, en ik wil naar een tien. Of ik sta op zeven en ik wil naar een tien. Nee, het is echt je leven op een bepaalde manier gaan leven. waar jij blij van wordt. Dat je blij opstaat, blij naar bed gaat. Ja. Dat je een voldaan gevoel hebt. Dat je het gevoel hebt dat je, dat je zin geeft aan de dingen die je doet. Dat,
1: uh... ja, be bewust zijn van waar je tijd en energie aan besteedt. Ja,
0: dat is heel belangrijk.
1: Dat je daar ook af en toe even bij stilstaat. En dat heb ik ook wel eens in een eerdere podcast benoemd. Hè, de, de Genius Dagen. Um, mijn filosofie is als je elk kwartaal, elk seizoen... even uh, twee dagen tot vier dagen voor jezelf zou nemen... om enerzijds uh, één dag even terug te kijken... naar oké, okay, wat heb ik het afgelopen kwartaal gedaan? Uh, welke afspraken heb ik gehad? Wat heeft mijn energie gegeven? Wat heeft mijn energie gekost? En dat je vooruit gaat kijken. Op basis van dat je even je analyse neemt. Van oké, okay, maar wat heeft me dan... Wat geeft me geen energie en waarom dan niet? En met wie ben ik dan en wat doe ik dan? En kan ik dat veranderen? Kan ik dat elimineren uit mijn leven? Kunnen andere mensen dat gaan doen? Of moet ik daarmee leren omgaan? Is het er nou eenmaal? En, en um, moet ik er anders mee leren omgaan? Kan ik daar heel boos op blijven? Of gefrustreerd? Of is dat wat het is? En... Dat is het bewustzijn. Even alert zijn van, ja, wat, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen?
0: Ja, bewustzijn is, is denk ik wel samengevat. Als je zegt van, wat doen jullie nou eigenlijk? Nou, we proberen bewustzijn te vergroten bij, uh, bij zoveel mogelijk mensen. En we hebben echt niet de illusie dat het met de hele wereld gaat lukken. Want toen we begonnen, weet ik nog wel dat ik... Uh, Mega enthousiast was dat ik dacht: van nou, iedereen wil dit. Mm -hmm. Iedereen wil zijn mooiste leven leven en iedereen vindt dit uh, mega interessant. Ja,
1: ik vond het ook. Ik, ik dacht ook van wauw, weet je, ik, ook die, die wet van creatie. Ja, en ik merkte doel. al heel snel hoe dat werkte. En ik voelde die energie en het intunen op de op, het, 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 bron en hoe je dat voor je kan gebruiken en hoe je dat als creatie kan, kan gebruiken. Ik vond het zo vet en ik dacht ook van iedereen wilde het leren. Nou, dat, dat bleek zeker niet zo te zijn. Hè? Voor heel veel mensen was maar... het toch gewoon uh, eng of um, sluit zich daar heel erg voor af. Heel veel in mensen het...
0: geloven er gewoon niet in.
1: Nou, ja, ik denk dat ook heel veel mensen um, um, bij uh, het, persoonlijke ontwikkeling... Um, ja, liever ongelukkig en weten wat ik heb dan um, ja, niet weten wat er komt. Ja. He, dus dan maar zo houden. Maar ook het, het uh, spannend vinden om je verantwoordelijkheid te nemen. Om ook je, je minder mooie kanten aan te kijken. En, en uh, ja, dat ook gewoon te, te zien. En, en daar ook je actie op te gaan nemen. en um, Ik zie dat, dat niet iedereen dat prettig vindt. Of dat liever wegduwt of doet alsof het er niet is. Dus dat vraagt ook een bepaalde moed en een beetje lef om ook naar jezelf te durven kijken en in de spiegel te durven kijken... en de mooie dingen te zien, maar ook de minder mooie dingen... om die ook aan te kijken en, uh, en daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, en, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die toch niet durven te dromen. Die, die, die denk ik, bang zijn om te dromen. Want ja, stel je voor dat het niet lukt of... Uh, ja, het klinkt heel onwaarschijnlijk hè, dat, dat je iets voor elkaar gaat krijgen. We, we hadden hier gisteren nog iemand die zei van... nou, dankjewel, een paar jaar geleden heb je een paar dingen tegen mij gezegd. En dat, dat, die, soms zijn het een paar kleine zinnetjes hè, die, die zoveel impact hebben... dat het leven van iemand echt een andere koers kan geven. Maar ja, soms geloof je er gewoon niet in dat het kan. Of wat mensen toch vaak tegen ons zeggen... ja, ik durfde niet zo groot te dromen dan hmm. uh, we hadden van de week hier nog iemand die zei van... Uh, wauw, weet je, ik, uh, ja, ik had ook dat idee om in Spanje te gaan wonen... en een huis en een uh, retreat te gaan uh, organiseren. Maar ja, hoe dan? En, en dit was nu ook vijf of zes jaar later. En, en, en die heeft het voor elkaar. En zo zijn er veel mensen, en dat is misschien wel leuk... om, om daar wat voorbeelden van te noemen... die uh, in 2014 bij ons zijn begonnen, 2015, 16 en die na drie of vier of vijf jaar met berichten komen... van kijk eens wat mij... Wat mij is gelukt in die afgelopen jaren. Ja. En, en in vijf jaar? Je hebt er tijd voor nodig. In, in
1: drie tot vijf jaar. En ik denk dat dat um, veel mensen echt zo onderschatten wat je in vijf jaar kan doen.
0: Ja. Kijk, toen, toen, toen wij begonnen, dan gaan we het kort nog eens roepen. Want waarschijnlijk als je nu luistert heb je het al heel vaak gehoord. Maar het was voor ons, nou laten we zeggen, wij begonnen met zelf een websiteje bouwen. Ja. En we hadden geen idee, dan gingen we zelf knutselen. We hebben echt maanden een website zitten knutselen. Je hebt uitgezocht hoe dat werkte met een webinar... en met die software. En, en, en het is gewoon onderzoeken en doen. En de eerste paar keer kijkt er niemand. En de eerste keer dat je een programma gaat maken... doen er heel weinig mensen mee. En de eerste keer dat je een podcast maakt... luistert er bijna niemand. En wij begonnen met een Facebookpagina met nul volgers. Mm. Ja, dat is vijf jaar geleden. En, en, en de... Live event, de kleine masterclasses die we deden, die waren echt heel klein. We kregen, kregen toen bijna geen mensen zover om, om deel te nemen. Dat we mensen maar gratis gingen uitnodigen, ook van: Goh, wil je er alsjeblieft bij zijn? En als je dan kijkt naar nu, het, het verschil tussen het startpunt en het eindpunt, dat is heel groot. Maar de weg er naartoe, ja, dat is een hobbelige weg geweest en nog steeds. Maar op den duur merk je wel dat je steeds meer awareness krijgt. En je weet ook nog de de, de, de tegenstand die we hadden toen ik met Dans in de Hemel uitkwam. Weet je, het was toch. Ja, die gast is een paar jaar van de wereld geweest met mm. zijn boot, komt nu terug. Ja, x-plaatjes draaien. Weet je, krijg je allemaal. Je krijgt heel veel vooroordelen. En voordat je dat kunt doorbreken, van ja, wie denk jij wel dat je bent.
1: Ja, het heeft toch wel drie jaar geduurd. Zeker? Ja,
0: dat, dat, in het begin was dat niet zo eenvoudig. Nee. En nu is dat uh, anders. En nu zijn er heel veel mensen die hebben zoiets van. Jij ja, bij de radio gewerkt vroeger.
1: Ja. Als je dan soms uh, bij um, ergens ging spreken of um, bij de radio of televisie ja, interview deed. Reviews, ja. En dan stond er heel vaak onder: uh, Michael Plus, oud radio DJ. En toen zei ik tegen jou: Mijn werk is klaar yeah. als, als dat er niet meer staat. Ja. Want dat is. Ja, het, het doet niet meer te zaken. En ik, ik vond het. Ik dacht van: oké, okay, weet je, als mensen. En niet dat, dat is natuurlijk onderdeel van jouw leven geweest. Maar ik wilde van... Hey, je moet bekend zijn om wat je nu doet. Wat je nu uitdraagt. En niet als oud-radiodj. Ja.
0: Wees je ervan bewust dat de keuzes die je maakt... de manier waarop je denkt... de manier waarop jij je laat beperken... of ervoor kiest je eigen vrijheid te nemen... of te behouden... dat die heel bepalend zijn voor het leven... wat jij vandaag de dag leeft. En... Um, als je dan nog een keer teruggaat naar die vraag van... hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Die, die we altijd aan je stellen. En dat is een grote vraag. Dat is geen eenvoudige vraag. Maar die vraag die kun je tekenen. Je kan een tekening maken. Je kan het opschrijven, maar heel gedetailleerd. Waar ben je dan? Met wie ben je dan? Als je opstaat, hoe laat sta je op? Hoe ziet je slaapkamer eruit? Of woon je in een tent? Hoe ziet het eruit? En, en als je dan wakker wordt, hoe begint je dag? Wat doe je dan? dat je het heel gedetailleerd gaat beschrijven hoe jouw mooiste leven eruit ziet. Of dat nou wel of niet realistisch is. Het gaat erom dat dat jouw meest ideale droomleven is. En ik weet dat heel veel mensen dat hebben gedaan. En die hebben daar ook drie, vier, vijf jaar de tijd voor genomen. En die hebben dat gerealiseerd. Nogmaals, niet als een eindpunt, maar als een manier van leven. Het is een leefwijze. En ja, wij houden daar heel erg van. En we worden daar heel blij van en heel gelukkig. En we worden helemaal gelukkig, als we dat ook terugzien bij andere mensen, die dat ook gaan doen. En stel je eens voor dat iedereen dat zou doen in de wereld. En kom dan niet direct met de kritiek van, ja, maar dat is niet voor iedereen weggelegd en dat kan niet. En, nee, dat, hoezo niet? En, en, en blijf bij jezelf. Hey, ik, ik hoef even niet voor al die andere mensen die ver bij mij vandaan staan... dat te bepalen, maar puur voor mijzelf en hooguit... de mensen in mijn directe omgeving, die zou ik ook nog een beetje mee willen nemen. Laten we daar nou eens mee beginnen. En dat we straks een enorme grote groep mensen hebben... die allemaal uh, hun mooiste leven leven, gelukkig zijn... Uh, op een leuke, vriendelijke, gemoedelijke manier met elkaar omgaan... zonder veel conflict en gedoe en uh, weet je, uh, allerlei onaardige dingen... die tegen elkaar geroepen worden... Dat zal de wereld zo significant gaan veranderen... dat we daarna de volgende stap kunnen zetten... om andere mensen die dat nodig hebben te gaan helpen. Mijn visie daarop, denk ik. Wat staat er nou nog op jouw wensenlijst? Als je zegt, van wat zou je nou binnen nu en vijf jaar... als we weer vijf jaar verder gaan kijken... wat zou je nog willen realiseren? Wat, wat, wat voor dromen heb jij nog?
1: Ja, eentje is onlangs uitgekomen. En um, daar gaan we op verder bouwen, om die droom... En um, ja, we zijn verhuisd naar een absolute droomplek. En um, ik had dat denk ik in september dit jaar uh, opgeschreven. Vorig jaar, afgelopen jaar? Ja, afgelopen jaar. jaar, ja. Toen heb ik opgeschreven hoe die plek er dan uit zou zien. En het is best wel eng. Uh, ja, en nu zitten we er. Het is ongeveer exact hoe ik dat toen had omschreven. En het is een plek die... Um, ja ontwikkeld gaat worden de komende tien jaar, vermoed ik wel. En uh, ja, ik kijk ernaar uit om daar gewoon de komende vijf jaar... Een stukje bij een beetje aan de slag te gaan.
0: Ja, ik moet een beetje achtergrondinformatie geven. Want voor mensen die geen idee hebben, klinkt het waarschijnlijk uh, erg cryptisch. Maar wij waren aan het zeilen in 2015. Mm -hmm. En toen waren we onderweg naar Capri. Eilandje bij Italië in de buurt. En... Onderweg kom je dan wel eens eilandjes tegen waarvan je het bestaan niet wist. En een van die hele kleine eilandjes in de buurt van Italië is Ischia. Heel klein eilandje. Je rijdt het in een halve dag met, uh, met zo'n heel klein autootje. Ik weet dat we zo'n heel oud klein autootje hadden gehuurd. En toen is Cindy gaan kijken van wat is hier te doen op het eiland. En we kwamen terecht bij een prachtige botanische tuin. En toen zijn we daar naartoe gegaan. En dat heeft wel heel veel impact op jou gemaakt volgens mij.
1: Ja, ik vond... Um... Het was een magische plek. Echt een magische plek. Het is door een stijl uh, ontwikkeld, gemaakt. En uh, ze zijn daar ongeveer 30 jaar mee bezig geweest. En ze zijn allebei uh, overleden. Hij was pianist. En wat ik er zo magisch aan vond aan die tuin... is dat het is een soort levend kunstwerk is. Zo, Zo'n botanische tuin Het is een, een kunst... Artwork wat, wat altijd in beweging is. Met de kleuren, met de seizoenen. Uh, je kan er doorheen lopen. De, de, de stilte. Um, omgeven door, door de meest magische planten. En toen heb ik tegen jou gezegd... als ik ooit in het leven de kans en het geld heb... om zoiets achter te laten en te creëren... Um, dan ga ik dat doen. Ja. Ja. En um, toen dacht ik wel van ja, als ik daar ook nog zelf een beetje van wil genieten, dan moet ik dat nu wel doen, want het zal ongeveer twintig jaar kosten om dat um, ja, te ontwikkelen, dat al die bomen en planten allemaal een beetje in elkaar groeien. Dan, dan moet ik nu wel gaan starten.
0: Um, ja. Ja, ik zit even op te zoeken, als je wil weten hoe dat eruit ziet, Botanic Garden Ischia in Italië. Uh, en het was van Sir William Walton, mooie naam ook. Sir William Walton en zijn Argentijnse vrouw Susanna Walton. Volgens mij, die vrouw heeft vooral die, die tuin aangelegd. Hè? Ja,
1: ja. ja, zij was wel echt een beetje het, 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 ja, de brains achter die tuin. Hoe dat er dan uit moest zien, samen met een architect heeft ze dat gedaan. En uh, hij was pianist en ze hebben daar dan ook een, 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 ja, ze hebben ja. daar een soort uh, open podium gemaakt. Ja, dat lijkt me ook te gek. Uh, waar je, en daar, daar speelde hij dan piano. Ja, ja prachtig. Composer, ja. En uh, ja, ik geloof gewoon heel erg. Voor mij is ook die, dat, dat, dat stukje. Dit, dit stuk is voor mij um, de ultieme creatiekracht. Het is het ultieme van wat ik wil laten zien, wat je kan doen met creatiekracht. Het is voor mij alles de, de belichaming van wat wij uh, vertellen. En ik wil dit stukje een, een, een echt een paradijs maken op aarde. Waar hopelijk uh, de komende honderden jaren mensen nog kunnen rondlopen en van kunnen genieten.
0: Ja, want dat is ook het mooie. Hè? We kunnen iets maken wat natuur is, wat blijvend is. Ja, niet wat je teruggeeft aan de aarde, want het, het is de aarde. Maar mm. ja, het, is, het is gewoon iets magisch.
1: Ja, kijk, bomen plantje voor de volgende generatie. Hè? Dat zeggen ze heel vaak. En uh... Ja, zo, zo zie ik dit ook. En um, ik, ik denk dat wij beiden ook het vermogen hebben om dit te kunnen doen. Om dat te creëren. En, um,
0: en we worden er allebei heel gelukkig van. Ja,
1: ja, het is, ja het, het, ik, ik kan daar uren aan besteden. Aan het kijken naar tuinen, het lopen in tuinen. Aan, aan wat voor bomen, hoe dat bij elkaar moet. Ja. Um, ja, het, het, het is prachtig. bijzonder
0: om, om te zien als je... Als je door, door de natuur loopt, dan. Wat je allemaal tegenkomt. En wat je leert ook over. De, we hebben een enorme fruitboomgaard. Wat je, wat je leert over. Ja, over voedsel. Hoe moeilijk dat is om voedsel te verbouwen. Als je dat zelf gaat doen. Ja. Ik vind het zo moeilijk. Ik wil, ja, ik had het is kijk, makkelijk wat ik om ook om heel dat graag. Om het in de zou... supermarkt te kopen. Maar ja. zoals wij dat hier hebben.
1: Ja, ik zou ook heel graag. <laughs> um, heel groot stuk met allemaal kruiden. En dat op mensen daar in de toekomst. Uh, ja, dat ze daar kunnen leren over. Allerlei bijzondere kruiden, wat je daarmee kan doen, ook uh, geneeskundig. Uh, Dat lijkt me gewoon super mooi. En um, ja, de, deze plek, um, het, het voelt echt alsof het voor ons gemaakt is. Het heeft drie jaar te koop gestaan, ja. en um, het is waanzinnig mooi. En de, de eigenaar was uh, 80 jaar, en die had uh, ook eigenlijk een beetje een soort gelijke droom. En daar is hij 20 jaar mee bezig geweest. Het was een stuk weiland, en Elke boom die er staat, die heeft hij aangeplant. Het, het is al echt prachtig. En wij ontmoeten hem. En ik, ik heb eigenlijk niet eens... Eerst de eerste twee uur naar het huis gekeken. Ik ben alleen maar zo door die tuin heen gelopen. En van, wauw, weet je wel, deze... dit was al zo te gek. En ik had zoiets van, wauw, als deze baas er al staat... Wat, ja, ik zag heel erg de potentie in van... dit kunnen we zo mooi uitbreiden. Maar het heeft al zoveel mooie oude bomen. En... Um, toen hebben we aan die eigenaar gevraagd van goh, mogen we hier vier dagen slapen voordat we het gaan kopen? Ook, we wilden beide heel erg de energie voelen van deze plek. En um, nou, dat vond hij goed. En um, het was covid tijd. Dus hij, hij heeft hier bijna acht maanden alleen gezeten. En... Uh, en toen zei hij, we waren aan het wandelen door de tuin. En toen zei hij van, um, ja, al mijn familie maakt zich zorgen. Van, uh, ja, ben je er niet alleen? En toen zei ik, ja, maar u heeft honderden vrienden om u heen. En daarmee bedoelde ik de bomen. En, en toen zei hij van, ja, deze plek is voor jou.
0: Ja. En het is ook een hele mooie plek. Waar we heel dankbaar voor zijn. En dit is jouw droom, ik vind, het, ik vind het ook heel mooi. Maar als je dan teruggaat, is dit dus ontstaan in 2015. Ja. Snap je? Dus ja. zes jaar geleden is dit idee ontstaan dat jij zei toen we daar liepen: wauw, als er ooit een moment komt dat dit voor ons mogelijk zou zijn, of dat, dat we dit zouden kunnen gaan creëren, dan he, dan. En het is niet zo dat we daar nou heel erg mee bezig zijn geweest die afgelopen jaren. Maar dan komt dit op je pad en dan ineens komt die droom, hè, die, die, die wordt ineens als een soort waakvlammetje aangewakkerd tot een mega groot vuur van hallo, dit is de kans die voorbij komt. Ja, en dan zie je dat en dan, dan, dan merk je dat, dat dat het moment is om die kans te, te benutten. En nou ja, nu is, is er weer een nieuwe droom geboren om, om dat te gaan ja. realiseren.
1: Ja, en ik denk dat uh, COVID het, het proces ook wel versneld heeft. Het was uh, zeker niet iets waar ik heel concreet mee bezig was of zo. Van de afgelopen periode van heel erg naar op zoek. Uh, maar het, het idee heeft me zeker nooit meer losgelaten. En ik dacht altijd wel van nou, dat, dat ga ik nog wel ja, oh. doen als ik daar de kans voor krijg. Maar lijkt ik zeggen, het was niet echt top of mind.
0: Nee, dus ik niet. had
1: zoiets van, nou weet je, de, nee. ik was nu gewoon met de academie, het was niet echt meer top of mind nee. met het. Eh, het heeft me zeker niet losgelaten. Maar ik was er niet actief mee bezig. In die zin van oh, over vijf jaar of over... Hè, dan, dan wil ik dat.
0: Tot dus een paar maanden geleden.
1: Ja, nou, en, en dat kwam ook door covid. En uh, nee, jij was natuurlijk bezig met die theatershow. En al onze live events werden natuurlijk geschrapt. En uh, ja, ik had er ook wel september... Hè, toen, toen ik vertelde van toen ik het opnieuw ben gaan inrichten. Maar ik had er wel in september... Eigenlijk had ik dat in maart vorig jaar al door. Toen dacht ik van, ja, dit gaat nog wel een paar jaar duren met covid. Um, ik, ik dacht al wel heel snel van, ik denk niet echt meer dat we... Ja, ik weet niet of we nog grote events kunnen doen of wat voor voorwaarden. Althans, ik had zoiets van, ik wilde niet opwachten vanuit de overheid. Van, ook oh, ik mag wel of niet werken. Um, ja, ik, wat we zeiden, ik hou gewoon heel erg van mijn eigen keuzes maken. En ik heb geen zin dat ik op de overheid moet gaan wachten of ik wel of niet aan het werk kan. En... Um, toen zei ik tegen jou, en toen hadden we ook uh, Tone Robbins natuurlijk gezien, die had een super mooie studio gemaakt, en toen zei ik van ja, dit zou wel ideaal zijn hè? We, we zijn toch een beetje beperkt in die studio als we meer echt een studio kunnen gaan maken wat er een beetje voelt als theater, zodat we in ieder geval altijd ook door kunnen gaan, uh, en als we wel straks weer eh, aan de slag kunnen, heel graag uh, maar, maar als dat toch onmogelijk wordt gemaakt dan is zo aan het desk zitten, aan het bureau zitten... hoe onze studio was, vond ik gewoon beperkt. En ik had zoiets van, ja, ik wil die beleving meer... ook voor onszelf, met, met het geluid, met het licht. En, en toen zijn we gaan tekenen van, nou ja, wat, wat moet die nieuwe plek dan hebben? En Die moet in ieder geval een ruimte hebben waar we zo'n studio kunnen bouwen. Dus dat was denk ik wel ook de voornaamste reden. En toen we hier kwamen, toen zat natuurlijk die tuin er ook bij. En toen was het opeens van, wauw, nu komt echt alles samen.
0: En ik moet zeggen, ik ben echt dolgelukkig met deze studio. Dit is uh, de eerste echte opname die we hier uh, uh, doen, met z'n tweetjes. Het is nog een beetje zoals dat je aan het verhuizen bent. De dozen staan er nog en uh, het is nog niet af, maar we ja. hebben de tafel neergezet. Je ruikt nog de lijm voor het van de vloerbedekking. Ja, als je de foto nu zou zien, zou je ook denken van wat een lekker zootje. Maar het wordt een fantastisch mooie studio. Uh, ja, het is echt een theater. Het is, als je Maximum Potential Live hebt meegemaakt, een beetje dat gevoel. Uh, dat wilden we ook echt zo creëren dat, al is het straks misschien online... dat we wel die verbinding kunnen maken met uh, een gigantisch groot scherm. Dus ik kan één-op-één één gesprekken voeren. Uh, we hebben Zoom-meetings waar we heel veel mensen op kunnen laten zien... dat je de verbinding voelt met elkaar. Dus het is echt ja, het is ongekend. Ik denk dat wat we doen dat dat uh, ja, heel bijzonder uh, is en gaat zijn... En zeker dus ook voor het jaarprogramma 2022 is dit natuurlijk wel iets waarvan we zeggen: ja, dit is next, next level. Mm. Um, we hebben hier, nou ja, je kunt het vergelijken met een enorme televisiestudio ook, uh, waar, waar echt een heel professioneel team uh, kan werken. En ik ben heel erg blij met mijn waanzinnig mooie nieuwe audiostudio. Ja, het is persoonlijk voor mij natuurlijk, maar je moet je voorstellen: ik heb de afgelopen jaren altijd in een hokje of een hoekje van de slaapkamer met een deken over mijn hoofd zitten inspreken. En ik heb nu gewoon voor het eerst weer sinds jaren een fatsoenlijke, hele mooie audiostudio. Oh. Waar ik uh, hopelijk nog uh, vele honderden meditaties mag uh, opnemen en andere zaken. Ja. Dus ja, ik, het zijn allemaal droompjes die, die uitkomen.
1: Maar ook hier weer hè? even de keuze. Um, want ja, zoals de meeste van jullie wel weten... we hebben toen ons huis uh, helemaal verbouwd... en eigenlijk woonden we daar uh, nog niet eens twee jaar. Wat toch best wel een hele onderneming is geweest. En dan kan je natuurlijk denken van... ja, weet je ik heb net alles verbouwd... en uh, waarom zou ik die dan verkopen? En, en moeten we dat dan wel doen? En, Iedereen
0: ja. verklaarde ons voor gek. Ja, al, al, onze vrienden? al
1: onze vrienden en familie die vonden het allemaal... ja, eigenlijk echt achterlijk gewoon. ja. ja.
0: Ja, en ik heb echt, ik heb, want dit, dit kost natuurlijk een beetje in zo'n studio, dat, de hele investering, alles. We, hebben zelfs, we hadden zelfs nog een klein bootje, hebben verkocht, we hebben gewoon echt al het geld bij elkaar gelegd om dit waar te kunnen maken, om deze droom voor onszelf waar te kunnen maken. Uh, ja, wij geloven hierin, dus. Uh, ja. Ja, en misschien is Dan dat ook wat wel, ja,
1: misschien uh, is dat ook wat, onze, wat ons heel erg samen, waarom, waarom onze relatie altijd gewoon heel goed werkt, omdat. Ik vind het gewoon heel fijn dat ik een partner heb, zoals jij, die. Um, jij bent gewoon nooit berig op de weg. En ja, berig. ja ik weet je, ik ben gewoon toch een, een, een visionair. Ik, ja. ik, en ik vind het fijn dat als ik dingen zie en voel, dat jij eigenlijk altijd best wel snel zit van ja, dat gaan we doen. Mm -hmm. En wij hebben eigenlijk zelden dat het dan te gek is of dat we denken: van nou, hoe, hoe dan? Of uh, meestal zeggen we ja, voelt het goed, dan gaan we het gewoon doen. En misschien duurt het een jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar, whatever. Of met het hele plan wat ik nu heb, misschien gaat het nog wel twintig jaar duren. Maar het komt vanzelf wel. Maar, maar dit, we doen het wel. Dit,
0: dit, dit kwam natuurlijk op ons pad, dit, dit huis met deze kans in uh, begin januari, denk ik. Ja. Uh, waarvan ik op dat moment echt nog niet wist hoe we dit ooit konden realiseren... Uh, ja, ik zeg altijd vindingrijk zijn creatief zijn. En dat hebben we gedaan. Maar het belangrijkste is denk ik de beslissing. We hebben de beslissing genomen. Dit gaan we doen. Ja. We weten niet hoe. We weten niet of het kan. Maar we gaan het gewoon doen. En nou ja, daarna zien we wel hoe we dat dan gaan doen. Dus we blijven niet hangen bij die vraag van ja, maar hoe dan? Nee, we gaan het doen. Dat is zeker. We moeten alleen nog een manier vinden hoe we het kunnen realiseren. En daarvan uh, moet ik zeggen zijn we dan wel heel slagkrachtig dat we dat in een relatief korte termijn voor elkaar hebben gekregen. Maar de drive is zo groot en dat, dat is eigenlijk de, de strekking van het verhaal. Als de drive zo groot is, je verlangen is zo groot, je wil iets echt zo graag. Of er moet een hele harde noodzaak zijn. En in ons geval was het een beetje allebei. De noodzaak werd toch wel uh, groter omdat als... Als ja, stel je voor dat we niet meer kunnen optreden, niet meer theater in kunnen, niet meer Maximum Potential Life doen voor een periode van een x aantal jaar. Ja, dan... wat dan? He, dan ja. Je kunt ook zeggen dan heb je geen werk.
1: Ja, kijk, en ik, ik ben zelf gewoon niet echt van de strategie. Um, ik wacht wel af en zeker niet. Uh, nee, ja, zeker. Ik kijk gewoon heel feitelijk. Kijk ik dan uh, ja. gewoon als ondernemer. Kijk, oké, okay, weet je, wat gebeurt er in de wereld? Maar vader zei altijd, als ondernemer uh, moet je altijd drie stappen vooruit denken. Hè? Het is gewoon schaken. Dus ik ben altijd ook heel erg ja, door mijn vader heel erg getraind om vooruit te kijken. Van altijd weet je, even anderhalf jaar, een jaar vooruit kijken. En daar nu alvast de keuze op gaan maken.
0: Dus ook iets belangrijks wat we eigenlijk zeggen is: uh, niet dat je nu totaal recalcitrant moet zijn. En dat we oproepen tot burgerlijke <laughs> ongehoorzaamheid. Dat zeker niet. Maar het verbaast mij wel hoe makkelijk mensen zich laten leiden, misleiden vind ik vaak, zich dingen laten opleggen afwachten Totdat iemand een beslissing gaat nemen. En ik snap wel, he, in, in, in een situatie waar we nu in zitten. Maar even los van deze situatie. Um, ja, altijd je zo afhankelijk opstellen van, van anderen. He, van, van ja, mensen die dingen voor jou moeten gaan bepalen. Ik ben daar niet zo'n voorstander van.
1: Ja, maar het begint al met hele kleine dingen. Dat, dat ik soms op jouw Instagram zie ik mensen jou vragen. Ja, waar kan ik je boek kopen? Ja, ja en ik ja. Weet je, als je zo door het leven gaat.
0: Ja, ik verbaas me daar ook over. Ja. ja.
1: Dat, dat is wel tekenend. Uh, ja, weet je, zoek het even uit. Vindt, vindt het Kom op, op weet je. Wees ja. er proactief gewoon.
0: Ja. Ah, kijk, ik heb in de laatste uh, tijd een paar keer uitgesproken over een aantal dingen die, die gebeuren in de wereld op dit moment. En uh, overheden en beslissingen en regelgeving. En ik ben nergens voor of tegen. Ik wil graag dat het voor iedereen zo, zo leuk en goed mogelijk is. En dat de, de verdeeldheid uh, wat minder wordt. En vooral de boosheid van heel veel mensen op elkaar, die allemaal boos zijn. Eigenlijk weten ze niet waarom ze boos zijn, maar ze zijn gewoon boos. Uh, dat is een zorgelijke ontwikkeling. Maar wat ik vind, en, en dat is. Uh, ik, ik ben nooit heel erg voor politiek geweest. En ik vind democratie ook niet uh, een, een. Nou ja, dat is wel bewezen: een, een politieke. Uh, structuur die, die heel erg uh, succesvol is gebleken. De meeste mensen hebben moeite met keuzes maken. De meeste mensen kunnen helemaal niet kiezen. Dus waarom laat je iedereen kiezen? Maar dat is een persoonlijke mening. Het, het, het gaat erom vind ik dat een volk. Laat ik het even plast, plastisch uitdrukken. Een volk. Zeker als het om heel veel mensen gaat. Die hebben iemand nodig die leidt. Net als op een boot heb je een kapitein nodig. Het werkt niet als iedereen kapitein gaat spelen. Het werkt gewoon niet. En dat weet ik uit mijn zelfverleden. Zeker als we gingen wedstrijd zeilen, dan is er één de kapitein. Ook al zijn we allemaal net zo goed of is er zelfs iemand beter. Maar er is op de wedstrijddag zelf is er één de kapitein en die bepaalt. En daar luister je naar. Je kunt wel overleggen, maar vooral niet te veel met elkaar. In consensus, nou ja, lang verhaal. Als ik dan terugga, dan denk ik van... het is toch zo dat wij mensen met elkaar... Uh, hebben bepaalde wensen en verwachtingen... en willen andere mensen vragen om bepaalde dingen voor ons te regelen. Dus eigenlijk, als je kijkt naar de wereld... en je hebt mensen die, die huren als het ware mensen in... die een bepaald werkje voor ze gaan doen, leiding geven. Laten we zeggen, we noemen dat een regering. Dat is anders dan een bedrijf... waar een bedrijf een bepaalde filosofie heeft. Je hebt het bedrijf en dat bedrijf neemt personeel aan... om dat bedrijf te laten organiseren en dat dat bedrijf functioneert. Maar die directie is de baas over dat personeel. Zo gaat het in een bedrijf. En dat is een beetje het gevoel dat ik heb in, in onze maatschappij... dat er een soort overheid is die denkt dat ze de baas zijn over het volk... en het volk moet maar doen wat de overheid zegt. Terwijl het is andersom. De overheid werkt voor, voor ons, voor ons mensen. Die moeten de dingen doen zoals wij dat graag willen. Net zoals ik aan het begin van dit verhaal zei leraren moeten jou les geven in waar jij les in wil krijgen. Het is niet andersom, mijn persoonlijke visie. Hmm. Maar dat betekent wel dat wij mensen duidelijk moeten weten... wat we dan willen en dat we daar een bepaalde consensus over hebben met elkaar. Dan moeten we zeggen tegen, in dit geval de overheid... ga dit plan voor ons uitwerken. Wij hebben dit bedacht, nu moet je dat gaan uitwerken. Hmm. Maar nu is het helemaal andersom. En ik, ik, ja, ik, vind, ik vind het een krankzinnig systeem... Maar nu gaan ze dan met elkaar, gaan ze allemaal uh, moeilijk doen. En uiteindelijk komen ze dan bij, bij, bij elkaar, hebben ze een regering. Dan nou zijn ze allemaal heel blij. En, en wat schiet het volk ermee op? En dat, dat is misschien uh, uh, niet tegen de politiek in... maar wel dat ik denk van... neem nou eens een beetje wat meer eigen verantwoordelijkheid. Wij gewoon allemaal. Want als wij onszelf meer aan, aan onze eigen regels houden... die we met elkaar afspreken, heb je ook minder, minder regels nodig... Stel je voor, ik weet het niet, niet het beste voorbeeld... maar stel je voor dat iedereen zich aan verkeersregels zou houden... heb je geen stoplichten nodig. Want dan, dan laat ik jou voorgaan wanneer ik denk dat dat netjes is. Als we ons zelf meer reguleren, is er minder regelgeving nodig.
1: Ja, dus in Amsterdam hebben ze dat een stukje gedaan he, uh -huh. bij het uh, station. Werkte dat? Ja, het werkt best wel goed. Uh, hebben ze gewoon veel meer... Hebben ze alle stoplichten, allemaal dat soort dingen weggehaald. ja, blijkt prima te werken.
0: Ik denk dat heel veel mensen in staat zijn om op die manier met elkaar samen te leven. Als je heel veel regelgeving loslaat, dat niet meer zoveel niet mag en heel veel wel moet, dat mensen beschaafd genoeg zijn om te zeggen, uh, nou, we gaan dit samen met elkaar oplossen, we gaan het gewoon samen doen. En er zal altijd een klein groepje zijn dat uh, zich niet aan de regels houdt. En daar krijg je dan het probleem van, hoe ga je daarmee om? Ja, ik, ik zou wel voorstander zijn van ga meer je eigen leefregels bepalen. Maar dan kom je terug op dat, dat motto dat we hebben. Leef je eigen mooiste leven. En ga dat dan, het begin eens met jezelf. Mm -hmm. Ga dat ook doen met je kinderen. Ik weet dat heel veel mensen doen dat. He. Die gaan ook met hun kinderen zitten. Van hoe ziet jouw mooiste leven eruit? En met je partner en dan met je ouders en je familie. En je, je ooms en tantes en broers en zussen. En als iedereen dat meer zou gaan doen. Ga je toch veel sneller naar een... Een samenleving waar iedereen veel blijer is en dingen met elkaar gaat doen en oplossen. Mijn optiek. Of, of ik ben heel naïef, hè. dat kan ook. Misschien heb ik een soort uh, utopisch uh, ideaalbeeld. Ja, nou ja, zo sta ik in de wereld. Toch nog even terug hè, naar die afgelopen vijf jaar. Vond zelf ook een leuk moment. En wat zijn dan de hoogtepunten en de dieptepunten van die afgelopen vijf jaar? Wat waren de dingen... Waarvan wij denken, hadden we anders kunnen doen? Of hadden we anders moeten doen? Wat, wat hebben we ervan geleerd? Maar een van de mooiste en uh, meest onverwachte dingen... die ons is overkomen, is natuurlijk dat hele COVID. Ja. Wat echt een fantastische kans heeft geboden... voor heel veel dingen in ons leven. En een van die dingen is dat we nu Louis hebben.
1: Ja. ja, dit is toch een heel mooi cadeau?
0: Want ik denk, als, als wij niet in de lockdown waren gekomen... Nou, als, je, als je het verhaal gaat bekijken, kan het wel even uitleggen. Als wij niet in een lockdown waren gekomen... Um, dan was er niet een groep honden geweest die ze uit een asiel hadden gehaald... die even tijdelijk moest worden ondergebracht. Ja, want omdat er waren geloof ik zeven honden die waren uit de asiel gehaald... en die moesten tijdelijk even worden ondergebracht... want die zouden naar, naar Duitsland of naar Nederland gaan. En zo kwam Louis terecht bij onze buurman Roel. En omdat hij bij Roel was, uh, bracht Roel af en toe Louis bij ons... Zo kwamen we in contact met, uh, met Louis, onze aller, allerliefste hond. Maar dat was nooit gebeurd als COVID niet, niet had plaatsgevonden.
1: Nee, ik denk ook niet dat we op deze plek hadden gezeten. Als, als COVID dus, niet had plaatsgevonden, dan was er niet om zo'n studio te bouwen ook veel minder ook geweest. Niet? Dus ik denk dat we dan gewoon uh, ja, door waren gegaan. Nou, we hadden
0: nooit zo snel een hond genomen. Zeker niet in ons vorige huis. Nee. Wat, wat we hebben het gedaan, maar eigenlijk... je ziet nu gewoon... Ja, nu kan een hond lopen en rennen. En, en dat is veel fijner voor, voor hem natuurlijk... Dan, dan ons relatief kleine huis... met, met vooral voor hem een, een heel klein tuintje wat we hadden. En wat je net zegt... doordat wij in die lockdown zaten... opgesloten in huis in dat kleine tuintje... wat fantastisch was... want we ervaarden de stilte. Wat ik in, in het theaterprogramma heb geroepen... van ja, misschien is die... Die hele lockdown van de wereld wel een boodschap van het universum of van, van moeder aarde. Om ons duidelijk te maken dat we onszelf even op pauze moeten zetten. Mm. Dat wij even de tijd moeten nemen, verplicht omdat niemand dat doet. Om even na te denken over onszelf. Over, over hoe we omgaan met de wereld. Met, met uh, alles uit China halen voor veel te weinig. En uh, waarom moet al ons eten uit de, de, alle kanten van de wereld komen? Weet je, al die dingen van ga eens bewust nadenken. En het heeft ons heel veel tijd gegeven om, om na te kunnen denken. Maar vooral die stilte die we toen echt hebben ge, gevoeld. En dat was ook wel een van de redenen om te zeggen, van, wat zou het mooi zijn om, om zo'n plek te hebben. Ja. He, dus beetje bij beetje vielen die puzzelstukjes wel in elkaar om, om naar deze plek te gaan. Ja, je hebt gelijk. Ik denk, zonder al die lockdowns uh, hadden we hier nu niet gezeten. Nee.
1: nee wat ik ook heel... Uh... Ja, heel, ...heel bijzonder vond in die periode van lockdown... ...dat wij acht weken ons huis niet uit mochten. Dat, uh, ja, wij, mochten wij woonden vlakbij het strand op Ibiza... ...en uh, daar stond dan zo'n poppetje, zo'n uh, legerpoppetje staat er dan... ...en nu mochten wij het strand niet meer op. En ik liep elke dag op het strand. Toen dacht ik ook even van, van wie van wie is de wereld eigenlijk? Van wie is dit strand eigenlijk? En er staat er een of ander popje met een geweer... en die zegt dan, je mag niet op het strand lopen. Het is het voor achterlijk gebeuren.
0: Ja, en niet omdat er uh, honderden mensen op dat strand liepen... want daar lopen uh, een, een paar mensen. En uh, weet je, je houdt afstand, het wil, je ja. loopt buiten. Dus laten we zeggen, we creëren geen gevaarlijke situatie... waardoor er een soldaat moet staan die ons gaat tegenhouden. Maar
1: ik denk gewoon voor mij blijkbaar... en als ik dan nu terugkijk naar de afgelopen vijf jaar... Is Als ik gewoon heel boos word, is dat eigenlijk gewoon voor mij een geweldige drijfveer om dingen te realiseren, heb ik gemerkt. En ik, was, ik weet ook nog dat ik zo boos was op het schoolsysteem, dat, het mijn, dat ik zo'n drive had om de Mastermind Academy op te richten. En dat moment dat ik het strand niet op mocht, was dezelfde um, energie en die is bij mij dan zo krachtig. En toen dacht ik, ik ga gewoon mijn eigen, eigen paradijs maken. En daar, daar, dat, dan, dan ga ik dat doen. Ja. Ja.
0: Ja, de boodschap die hier dus in zit... is dat als dat verlangen zo groot is... en je stelt een doel... er, er is een bepaalde drive van binnenuit. In dit geval gedreven vanuit een boosheid.
1: Ja, niet ja, vanuit probably.
0: angst. hè, dat is een groot verschil vanuit boosheid. Dat je zegt, tot hier en niet verder. Ja. Stel het je wappies. Ja. Wie zijn hier nou de wappies? Dat is serieus waar, weet je. Wie denk jij wel dat je bent om... Om dit soort regels op te leggen. Ja, aan ik heb toen en ook, hoezo.
1: Ik heb toen ook zo'n. Ik uh, best wel een gezeik gehad met die gozer. Ik was gewoon zo kwaad. Ik, ik weet je, dan kijk ook iemand in de ogen.
0: Ja, die jongen doet natuurlijk ook zijn werk. Die, die volgt orders op. En die, ja, weet je. ja, maar ik zou ja, denken: van... Maar dit, ik, maar,
1: dit is dus een beetje het ding. Weet je wel, iedereen verschuilt zich achter. Ja, ik volg de orders op. Ja, ja dat deed ze in de Tweede Wereldoorlog ja. ook, weet je ja. wel. En. Ja. Um, ja. Ik vind, ik vind het een beetje makkelijk. Ja, ik vind het wel een beetje makkelijk, ja. Ik vind ja. wel, als, als iemand dat soort oorzen opvolgt... dan kijk je wel even in de ogen. Ja. En dan gaan we wel even contact maken met waarom je dat doet. Wat, wat, ja, Ik vond het zo uh, idioot.
0: Ja. Nou ja, als ik jou toelaat, dan mag iedereen dit doen. En dan wordt het een chaos. Nou, Het hoeft helemaal geen chaos te worden. Want als we allemaal netjes met elkaar omgaan... en we houden afstand en we hebben een groot strand... en we zijn buiten en we zijn allemaal geen gevaar voor elkaar... is er niets aan de hand... En als jij niet op het strand wil lopen omdat je dat gevaarlijk vindt... doe je dat niet. Ja. Niet aan de hand. Maar we gaan nu een probleem creëren om een probleem te creëren. Om polarisatie te creëren. Zo zie ik dat. En daar, Daarmee bedoel ik niet dat er niet bepaalde situaties zijn... Waar, waar orde en handhaving nodig is. Want ik moet wel zeggen, ik zie af en toe demonstraties voorbij komen... waarvan ik ook denk van ja... Gaat het nou om, om uh, het conflict creëren? Want mm. uh, soms denk ik ook wel eens van... jongens, jullie staan hier voor een bepaalde... Eh, je, je hebt een doel dat je gaat demonstreren. Maar het is ook af en toe wel een beetje op het randje van uitlokking... dat ik denk van, dit is ook niet helemaal zuiver meer. Weet je blijft in gesprek. Maar op het moment dat er een leeg strand is... en er komt één iemand met een hond... en je krijgt een discussie met een soldaat... dat ik denk van, ja jongens... Uh, dan is het einde van, van uh, het denken is wel uh, bereikt. Ja. Mm -hmm. ja Zo zie ik dat. Goed, nou, dus alles bij elkaar heeft ons wel heel veel gebracht. Uh, dus in, en dat is een beetje crisis. Hè? Uh, kans ja. en risico, het Chinese ja. teken. Wij hebben heel veel kansen gezien in het afgelopen jaar... die ons heel veel hebben gebracht... En we gaan om met de situatie natuurlijk. We zijn niet heel boos geworden op alles wat er gebeurde. We hebben heel veel onderzoek gedaan van wat gebeurt er nu gebeurt eigenlijk. Want wat er gebeurt is natuurlijk wel heel, heel vreemd. Ik weet niet hoe, hoe, hoe je dat zelf beleeft. Maar wij denken dat er wel veel meer aan de hand is dan, dan wat wij denken dat er aan de hand is. Maar wat dat dan is, nou geen idee. Dus daar doen we onderzoek naar. Ja, een van die dingen, daar ga ik binnenkort uh, met uh, wat mensen over praten, over het financiële systeem bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook nog eens uh, wat gaan worden. Ja, ja. Vijf jaar, vijf jaar later zitten we hier, hebben we een uh, Meditation Moments app. Hadden we nooit kunnen bedenken, volgens mij in 2016.
1: Nee. Echt niet. Nee. Dat nee. is ook wel voor mensen, weet je, natuurlijk, je zet een koers uit. Alleen, je, je kan niet alles bedenken. En ook zo wat, wat COVID, als het niet tussendoor komt. Weet je, dus. Um, het, het zet een richting uit, maar sta ook open voor, voor ook wat er dan weer op je pad komt. Ja. Ja, je, je kan niet alles helemaal, je hoeft niet alles helemaal tot detail uit te werken. Weet wel, oké, okay, weet je waar, wat is mijn talent? Wat maakt me blij? Waar wil ik mijn energie aan besteden? Um, en soms lopen dingen anders en dan moet je ook flexibel genoeg zijn om, om weer andere kant op te koersen.
0: Ja, um, af en toe schiet er wat door mijn hoofd heen, dus dan roep ik uh, iets, uh, uh, dat doet me aan denken dat ik lees nog wel eens een reactie onder, onder dingen die uh, ik dan met name post. van Ja, je moet niet denken dat het leven maakbaar is. Mm. Ja, want dat, dat roepen wij uh, wel eens. Maar wij zeggen niet dat het hele leven maakbaar is. Er is heel veel is maakbaar. Niet alles, heel veel wel. Um, dus voordat je dat soort dingen gaat roepen, wat heb je er zelf aan gedaan? Ja, laten we daar eens mee beginnen. En als je er een probleem mee hebt. Nou ja, niet mijn probleem, jouw probleem. Dus houd lekker bij je. Als jij niks van jouw leven wil maken, moet je dat vooral niet doen. Het hoeft niet van ons. We proberen je een handreiking te doen om je daarbij te helpen. Maar als jij dat anders ziet, is er helemaal niks mis bij. Even goede vrienden. En als er tal van redenen zijn waarom dat voor jou niet lukt... dan kan het zijn natuurlijk... want we leven allemaal in een ander leven, andere situatie... dat er bepaalde dingen zijn die je misschien op jouw manier kunt oplossen... of die je moet veranderen of waar je hulp bij kunt zoeken. Ga er dan mee aan de slag. En dat is misschien ook iets, hulp zoeken, dat, dat doen ook heel veel mensen niet. Als ik het samenvat van, ja, waarom gaan dingen mis in ons leven? Omdat we één, niet door hebben wat er misgaat. Dus you, you don't know what you don't know. Um, daarna wil je vaak niet zien wat je eigen tekortkoming is. Daardoor heb je vaak veel kritiek op andere mensen. Uh, nou, laten we het voorbeeld nemen, ik heb het de laatste tijd al vaak over gehad, maar... Er um, worden reacties gegeven op mijn social door mensen. Er zijn mensen, oh wat fijn. En Ik heb er zoveel aan gehad. En Het heeft me veel rust gebracht. Of uh, ik slaap er beter door. Of wat een inzicht. Uh, waarom wist ik dit niet eerder? Nou, er zijn er ook mensen die zijn boos. Die vinden het allemaal onzin en belachelijk. En he, Wat laatst iemand riep. Ja, jij denkt dat, dat je met kruidenthee en uh, koud douchen zeker de wereld kan redden. Ik zei, nou wacht even. Dat heb ik niet geroepen. Ik zeg dat ik koud douche, niet dat ik dat heel prettig vind... maar ik geloof wel dat het goed voor je kan zijn. Het kan in ieder geval geen kwaad. Uh, ik drink kruidenthee en ik slik voedingssupplementen... van uh, Varteli, van Richard Telet, wat, wat je ook zou moeten doen. Mooiste leven is je kortingscode als je het zou willen gebruiken. Uh, wij doen er heel veel aan om te zorgen dat wij gezond leven... en uh, nou ja, niet ziek kunnen worden. Dat sluit niet uit dat je ziek kan worden, dat roep ik ook altijd... maar we doen er alles aan om dat te voorkomen. En dan zie je dat mensen... Hun, hun eigen interpretatie loslaten... op mijn woorden. En eigenlijk zijn ze dus boos... op dingen die ik niet heb gezegd. Ik ga het nog een keer roepen. Vaak zijn mensen die reageren boos... op dingen die ik niet heb gezegd... maar van waar zij, wat, wat zij ervan gemaakt hebben. Dus ze maken een eigen interpretatie... van mijn verhaal. En daar zijn ze boos op. Maar dat is hun interpretatie... en dat zijn niet mijn woorden. Mooi voorbeeld... Gisteren was er iemand die had uh, echt onder heel veel berichtjes uh, gereageerd. En in al die berichtjes stonden heel veel puntjes. Maar echt heel veel puntjes. Puntje, 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 heel veel. En toen had ik gewoon de vraag gesteld van... van waar al die puntjes? Ben ik gewoon benieuwd naar van waar, waarom schrijf jij zoveel puntjes? Ik weet dat daar iets achter zit. Hè, maar wat wil je daar nou mee vertellen? En toen ontstond er naast een enorme discussie van... ja, mag zij geen puntjes zetten? En uh, wat een groot ego. Uh, jij, ik dus. Uh, dat ik dacht van wow, ik stel gewoon een vraag, alleen maar een vraag. En dan ontstaat er een discussie die volledig voorbij gaat aan wat, wat ik schrijf. Nee, maar zo bedoel jij het niet. En, weet je, dat ik denk van mensen, even terug naar wat ik net bedoelde. Je moet bij jezelf even kijken wat de trigger is... waarom je op een bepaalde manier reageert. En blijkbaar zit er ergens een pijnpunt... Dat merken we ook vaak als we praten over succes of over geld. Of dingetjes waar, waar het bij jou een beetje begint te wringen... daar raak je door geïrriteerd en voel je aangesproken. Je bent geraakt en daarom ga je vanuit jouw emotie reageren. Die heeft te maken met jouw emotie, maar niet met wat, wat ik vertel. Het is jouw ding, het is jouw reactie. En wat je kunt doen is dan bij jezelf nagaan van... waarom voel ik mij zo? Waarom komt dit zo bij mij over? waarom reageer ik op deze manier... en zou ik ook op een andere manier kunnen reageren? En daarna zou je een keuze kunnen maken... van hoe ga ik hiermee om... voordat je zonder denken... Hè, puur uit de primaire emotie gaat reageren... en een verhaal in eigen leven gaat leiden... wat totaal losstaat van de kern waar het om ging. Wat je natuurlijk in onze samenleving... het afgelopen jaar ook heel veel voorbij ziet komen. Er ontstaan allerlei discussies... die helemaal niet gaan over wat iemand geroepen heeft. Dus... Je moet bij jezelf gaan kijken van waar zitten nou mijn verbeterpunten? En die, die heb ik ook uh, gehad. En, en, en dan heb je coaches of andere mensen om je heen die je een spiegel voorhouden. En die roepen dan iets tegen je. Zo van, nou, uh, misschien heeft de ander wel gelijk. Nou ja, dan ga je natuurlijk helemaal door het dak. Want hoe kan die ander gelijk hebben? En... En je zoekt juist mensen in je omgeving om jouw versie van de werkelijkheid... jouw waarheid te bekrachtigen, te onderbouwen. En dan is iemand het zomaar ineens met de ander eens. Of die zegt van, ja, misschien heeft de ander wel gelijk. Nou, dan ontplof je. Maar ga dan eens bij jezelf naar waarom dat zo is. Zonder direct helemaal in de agressie of in je boosheid te schieten. Want het, het betekent iets. Het is een boodschap voor je waar je iets mee kunt. En vaak heeft het te maken met levensthema's. En als je dan uh, gaat kijken. In de volgende podcast gaan we hier uh, met Els van Stijn over praten. Uh, heel vaak is dat terug te herleiden naar ouders, naar vaders, naar moeders. Naar familiesystemen. Het heeft heel vaak met iets te maken in jouw systeem. In je conditionering. Wat je kunt veranderen. Wat je kunt verbeteren. Waardoor je veel minder last hebt om jezelf te verliezen in emoties, in boosheid... in dat je ellendig voelt, dat je veel krachtiger voelt... dat je veel meer geluksmomenten gaat ervaren... dat je de wereld helderder ziet, dat je, dat je de waarheid anders gaat, gaat beleven. Dus voordat je uiteindelijk je mooiste leven kunt gaan leven... en kan gaan roepen dat het niet voor iedereen is... begin eerst eens bij jezelf om te kijken van waar sta ik... wat kan ik aan mezelf verbeteren... Wat moet ik daarvoor doen? Wie heb ik daarvoor nodig? Wie kan mij daarbij helpen? En hoe ziet vervolgens dat mooiste leven van mij eruit? Nou jongens, als we dit met z'n allen gaan doen... ik denk dat we echt in uh, Utopia gaan wonen. Nou maar echt. En het geldt niet voor iedereen. Hè? Ik denk dat als de helft van de wereld het op deze manier gaat doen... Ja, dan, dan leven we in een droomwereld.
1: Wat is jouw droom nog voor de komende vijf jaar?
0: Nou dit. dit, dit. Ik hoop echt... Uh, dat we in een versneld tempo zullen gaan inzien... dat, dat hoe, hoe we op dit moment met elkaar omgaan... niet iedereen natuurlijk, er zijn heel veel lieve, goede mensen. En Wat ik ook laatst bij Giel in de podcast zei... ik denk dat iedereen uiteindelijk wel hetzelfde doel heeft. Ja. Niemand, op een uitzondering na misschien, maar... de meeste mensen hebben niet de intentie om ruzie te maken met elkaar. De meeste mensen hebben niet de intentie... Om, om maar te zeuren en te zeiken. en boos te zijn. en, en continu dat conflict op te zoeken. Eh, behalve al die mensen die veel te veel tijd hebben. de hele dag op social media hun, hun eigen bagger kunnen spuien. Maar goed, weet je, dat is hun probleem. moeten ze zelf oplossen. Dat eh, is niet van jou. Nou, ik hoop dat. dat meer mensen gaan inzien. Dat, we, dat wij met elkaar. het systeem kunnen veranderen. het patroon kunnen veranderen. Ik heb het beschreven in, uh, in Je bent Zoals Je Denkt laten we ons lot niet in handen geven van mensen... van wie we eigenlijk niet eens weten wie ze zijn, wat ze doen... wat hun agenda is, door wie ze worden aangestuurd. Ja, ik heb het over overheden. De meeste overheden onderdrukken mensen. Dat, dat is al honderden jaren zo. Het is nooit anders geweest. Dus het is niet zo dat we nu ineens in een andere tijd leven. Alleen dingen worden zichtbaarder dan dat ze misschien eerder geweest zijn. Maar het komt allemaal terug op je verantwoordelijkheid en, en je vrijheid in andere handen geven. Ik denk dat, dat de verantwoordelijkheid van je eigen leven nemen... dat dat heel belangrijk is. En als we dat met elkaar doen... Nou wat we in alle meditaties altijd roepen... Hè, dat, ik denk dat die boodschap ook niet altijd overkomt... van leef vanuit verdraagzaamheid en vanuit liefde. Wat bedoel je daar nou, mee? nou Dat je liefdevol met elkaar omgaat. En dat je op een aardige, vriendelijke manier met elkaar omgaat. Dat het niet altijd zo boosaardig hoeft te zijn... En ook als je mensen uh, niet aardig vindt... kun je ook op een normale manier met ze omgaan. En nogmaals, volgens mij de meeste mensen op aarde... die willen niks anders dan, dan op deze manier leuk met elkaar omgaan. Ja, en, en er zijn een paar die altijd de boel verstoren. Net als in de klas vroeger, eigenlijk. Nee. Ja. En net als in de klas vroeger... een paar ettertjes de boel verstoorden en de hele klas moest nablijven. Ja, nu moet... Uh, een groot deel van de wereld nablijven... omdat een paar mensen uh, de boel verstoren. Ja, zo zie ik dat. Dus ja, um, je kunt het beste gewoon kiezen... hoe jouw mooiste leven eruit ziet en dat gaan leven. En, en, uh, en daar heb je ons misschien bij nodig en misschien ook niet. Er zijn zoveel mensen die je kunt volgen. Uh, heb ik ook laatst tegen iemand gezegd van... luister nou niet alleen naar wat ik zeg of wat, wat Cindy zegt. Zoek je eigen leraar. Er zijn zoveel leraren. Wij hebben ook allebei... Verschillende leraren. Zien, die heeft hier andere leraren dan ik. En je kunt van iedereen leren. Hè? Het zijn niet alleen maar coaches, maar gewoon van heel veel situaties die je dagelijks meemaakt, kun je dingen leren als: waarom reageer ik nu eigenlijk zo? Uh, waarom zegt iemand dat? Waarom reageert iemand zo op mij? Heel veel zelfkennis kun je, kun je, gewoon, uh, ja, kun je gewoon tot je nemen als je wat bewuster gaat zijn van, van hoe je leeft en wat er gebeurt. Um, ja, nou, dat is een beetje wat wij doen. En wij zijn blij. En jij zegt, wat wil je dan nog meer over vijf jaar of in de komende vijf jaar? Uh, ik zou het wel heel fijn vinden om, om uh, nog een heel uh, ja, mooi boek te schrijven. En jij zei het eerder, we houden van mooie dingen maken.
1: We
0: mm. willen een mooie tuin maken. Ik hou van mooie huizen. Ons vorige huis was heel mooi. Ik hou van mooie dingen, mooie mensen, mooie kleding, mooi. Ik hou niet van cheap en ranzig. Nee. Ik wil niet goedkoop. Ik wil geen korting. Ik betaal liever iets meer. Weet je, ik geef liever iemand een bonus als iemand iets heel moois maakt. Ik hou van mooie dingen. En ik denk als je het mooie gaat zien, dat je steeds meer moois zult gaan ervaren. En dat je, hè, dat, dat je in een hele andere staat van beleving komt. Mm -hmm. Ja, dus mooie dingen maken. Uh, mooi nieuwjaarprogramma maken. Vind ik leuk om daarmee bezig te zijn. Boekschrijven is wel een doel natuurlijk. Die tuin ben ik met je eens. Het hele project hier is een doel. Maar ik heb persoonlijk niet heel erg dat ik denk van... Goh, ik moet nog dit of ik moet nog dat. Nee, ik vind ons leven zoals het nu is... is ook nu weer op dit moment ons mooiste leven. En het, het, zou, uh, het zou mooi zijn als we die boodschap kunnen verspreiden. En he, dat we hem verspreiden, dat doen we, dat, dat doen we ook wel. Maar dat... Dat steeds meer mensen dat gaan oppikken en begrijpen en doorgeven. Ik denk dat dat belangrijk is. En wie dat ook is, maakt niet uit. Ieder, iedereen eigenlijk. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik heb niet echt iets op mijn wensenlijst staan, volgens mij. Ja, gezond blijven en uh, hopen dat we heel veel mooie dingen mogen meemaken. Gisteren de sprookjes van Duizend en Eén Nacht gedaan hier in de tuin. Met uh, allemaal kaarsen en, en muziek. En ja, dan denk ik van wauw. Als je het dan nou hebt over je eigen fantasie creëren, je eigen fantasy world, Neverland. Ja, ja dit vond ik wel echt waanzinnig mooi.
1: Ja. ja, kies je eigen timeline.
0: Momenten creëren, ja.
1: Ik um, vind het heel, ja, daarom vind ik social media ook wel heel een grappige metafoor. Maar ook dat is maar een timeline. En uh, ook daar kan je afstand van nemen.
0: Ja, het is, het is jouw visie op een stukje social media. Zoals jouw leven een stukje is van, van de werkelijkheid. En van de week zei iemand dat heel mooi. Hè? Als, je, als je een bepaald voorwerp in het midden van een, een kring legt. En we gaan er met z'n allen omheen zitten. En we vragen dan aan iedereen om dat voorwerp te beschrijven. Dan zul je zien dat iedereen dat voorwerp anders beschrijft. Omdat we het allemaal vanaf een andere andere optiek bekijken. We hebben allemaal een ander stukje wat we zien van het, van het voorwerp. Volgens mij is het een heel oud verhaal van ja, heel lang geleden... dat ze een, een koe of een bizon of zo of een olifant neerzetten... en dat er een groep uh, wijzen omheen zat. En die moesten allemaal... Of, of, misschien was het een groep blinden. Ik weet niet hoe het verhaal precies was. En die moesten beschrijven wat ze dan zagen of voelden... Of, hey, de, de, en die ene zei van ja, die heeft een slurf... en die andere heeft een staart en die andere heeft een poot. Mm -hmm. en die heeft een... Dus iedereen heeft een stukje van het geheel. En ze hebben allemaal gelijk. Maar pas als je de puzzel als, als geheel gaat waarnemen... en het totaal ziet... dan begrijp je wat er aan de hand is. En wij zien allemaal stukjes. En vaak gebeurt dat ook... dat we alleen maar een stukje van iemand zien. Ik kan, ik kan het... Volgens mij volgende week gaan we het er ook wel over hebben. Ik kan... Uh, in relaties zie je dat wel eens. Van, Ik zie alleen nog maar het, het niet mooie in jou. Uh, terwijl toen je met die relatie begon zag je alleen maar het mooie in die persoon. Mm. En door de tijd heen ben je minder van het mooie gaan zien en meer van het lelijke. En vind ik jou ineens een vervelend... Uh, nou ja, veel zelf maar in. Dus wees je ervan bewust dat je vaak maar een stukje van het geheel ziet. En probeer het totaal. Totaalbeeld te gaan waarnemen. Ja, waarnemen is wat anders dan zien. En dan uh, kun je op basis daarvan kun je, kun je oordeel gaan vellen. Kun je bewuster gaan ja. leven.
1: Ja, het wordt een interessante periode de komende vijf jaar. Ja. Dus ik ben benieuwd waar we, waar we samen staan. Waar de.
0: 2026.
1: Waar de wereld staat. Ja. Het zou
0: kunnen dat er niet zoveel gaat veranderen. Dat zou kunnen. Misschien gewoon, dat, laten we zeggen, COVID gaat voorbij, net zoals dat alles voorbij gaat. Het, het grote gevaar is geweken. Je ziet al heel veel landen nu die zeggen: van nou ja, we moeten het niet zomaar aan de kant schuiven. Maar het grote gevaar is wel voorbij. We moeten er rekening mee houden. Maar in 2022 of 2023 zal het leven weer een beetje zijn zoals het was. Hmm. Ik weet niet of het normaal was. Dus om te zeggen, we gaan terug naar het oude normaal. Ja, misschien was dat wel helemaal niet goed. Misschien moeten we wel dingen veranderen. Um, en misschien in de meest extreme andere vorm, 2026. Ziet het er heel anders uit. De Matrix.
1: Ja. We gaan het zien. En uh, tot die tijd, zou ik zeggen. Leef je mooiste leven. Creëer een paradijs op aarde. Ja. Pak je verantwoordelijkheid. Doe het samen. Uh, met je eigen community. Zorg dat je voor elkaar zorgt. Houd elkaar vast. En als ja. Bibian zo mooi afsloot met haar boek... Uh, wees een beetje lief voor elkaar.
0: Dankjewel. Tot de volgende Leef Je Mooiste Leven podcast.